0: Es gab eine Zeit, das ist noch nicht so lang her, vor 50 Jahren, da hing in jedem Haushalt folgendes Ding, das ihr auf dem Bild seht, man nannte es Telefon mit einem Kabel in der Wand. Kennt ihr das noch? So richtig mit Wählscheibe und so und all diesem Drum und Dran. Und man war stolz zu der Zeit, man war stolz, dass es jedem Menschen möglich war, zu jeder Zeit, jeden beliebigen Ort auf dieser Welt erreichen zu können, oder? Was für ein Wunder. Du kannst jeden Ort dieser Welt erreichen, aber es gab ein paar Menschen, die haben weitergedacht und es gab einen Mann in einer Firma, die Firma hieß Motorola und dieser Mann hieß Martin Cooper und er hat eine Frage gestellt, ein Techniker und hat gesagt, warum muss ich, wenn ich mit einer Person sprechen will, einen Ort anrufen? Gute Frage, gell? Warum muss ich, wenn ich mit einer Person sprechen will, denn ein Ort, ein Land, ein Haus, ein Gebäude anrufen? Und man hat diese Frage genommen und hat überlegt und entwickelt und herauskam, dieses erste Mobiltelefon, 1973 war das. So, heute, wer hat ein Smartphone in seiner Tasche? So, jeder hat etwas, es hat unser Leben, es prägt unser Leben unglaublich, aber alles führt zurück auf diese Frage, warum? Wenn ich einer Person sprechen will, warum muss ich einen Ort anrufen? Und wir wissen, viele Entdeckungen, viele Erfindungen, viele Missionswerke, viele soziale Einrichtungen, die gehen zurück auf eine Frage. Jemand hat etwas in Frage gestellt, jemand hat eine gute Frage gestellt und wir merken, unser Leben verändert sich durch Fragen. Unser Leben entwickelt sich durch Fragen, Erfindungen, aber auch uns privat. Willst du mich heiraten? Vier Worte, die mein Leben verändert haben. Geht vielleicht dir auch so? Ja, ist nur eine Frage. Und danach ist nichts mehr wieder vor, egal wie die Antwort aussieht. Wollen wir eine Familie gründen? ist eine Frage, die dein Leben komplett verändert und nach vorne entwickelt. Die Lieblingsfrage meiner Tochter, die ist drei Jahre alt, die lautet, warum? Das ist eine Frage, die alles in deinem Leben verändern kann. Warum? Manchmal nervt es unglaublich, manchmal ähm, passt es, manchmal weiß ich keine Antwort, manchmal weiß ich eine Antwort und manchmal ist es so, dass mich diese Frage, warum, dazu bringt, bestimmte Antworten zu überdenken, Einstellungen und Haltungen zu überdenken, einfach weil mich jemand fragt, warum oder warum nicht, warum gerade so. Richtige Fragen können alles verändern, stimmt's? Das gilt für unsere Beziehungen, für unsere Entscheidungen, das gilt auch für unseren Glauben an Gott, wie stark und ausgeprägt er in deinem Leben auch sein mag oder ob er es vielleicht überhaupt nicht ist in deinem Leben. Aber Fragen bringen dich vorwärts und wir haben ein paar Fragen uns überlegt, die Menschen haben, wenn sie an Gott denken. Und wir haben das gepackt in eine Serie, ich habe da mal eine Frage. Und unser, unsere Frage an dich, oder unser Gebet für dich ist, dass du diese Frage, die du hast, dass du sie nicht mir stellst oder Domme stellst oder wem auch immer, sondern dass du diese Frage Gott stellst. Sag Gott, ich habe mal eine Frage an dich. Und dann stellst du diese Frage und du wirst feststellen, Gott antwortet dir, wenn du offen für Antworten bist, und was auch immer er dir antwortet, es wird dein Leben entwickeln. Und wird dein Leben vorwärts bringen, weil die richtigen Fragen können dein Leben verändern. So, eine weitere Frage, die meine Kinder mir stellen, ist folgende. Ist das wirklich passiert oder ist das erfunden? Sie stellen mir diese Frage manchmal, wenn wir ins Bett gehen. Weil dann lesen wir zuerst ein Märchen oder eine Geschichte, irgendwas aus einem Kinderbuch, also eine erfundene Geschichte. Und dann lesen wir eine Geschichte aus der Bibel. Und dann frage ich mich manchmal, ist das jetzt erfunden oder ist das wirklich passiert? Damit meinen Sie die Bibel? Je nachdem, welche biblische Geschichte du liest, ist ja manches auch wirklich wow schwer zu glauben, sage ich mal. Wir lesen gerade den Auszug aus Ägypten Volk Israel und dann diese 40 Jahre Wüstenwanderung ins so verheißene Land. Und dann liest du ja von zehn unglaublichen Plagen, die Gott schenkt und mal das ganze Volk da oder die ganzen Erstgeborenen hinwegkraft. Kannst du ja schon fragen, also ist das erfunden oder ist es wirklich so passiert? Dann lesen wir davon, dass, äh, äh, dass, dass Mose 40 Tage auf einem Berg steht in der Nähe Gottes und dass Gott mit seinem Finger auf Steintafeln zehn Gebote schreibt und sie Mose gibt. Und fragt sich, ist das erfunden oder ist es wirklich so passiert? Und dann lesen wir davon, wie Gott Brot und Fleisch vom Himmel regnen lässt, 40 Jahre lang jeden Tag aufs Neue. Und man fragt sich, ist das jetzt erfunden oder ist es wirklich so passiert? Und ich merke, diese Frage, die ist so zentral für uns für unser Leben als Menschen, wenn wir uns mit Gott und Glauben auseinandersetzen wollen. Wer hat eigentlich dieses Buch geschrieben? War das, war das jetzt Menschen oder war das Gott oder beides oder wer wie viel? Und stimmt das auch, was ich darin lese? Und wie kann das, was ich darin lese und entdecke, auch in meinem Leben Realität werden? Also, wie erlebe ich das auch, was da drin passiert ist oder was da drin geschrieben steht? Und Domi hat letzte Woche schon gepredigt über eine andere Frage, und er hat davon gesprochen, dass wir in postfaktischen Zeiten leben. Wort des Jahres 2016, Post-Truth vom Oxford Wörterbuch, also High Level. Post-Truth, postfaktisch übersetzt, die Zeit nach der Wahrheit. Die Zeit nach der allgemeingültigen Wahrheit. Wir sind nicht mehr so faktenorientiert, sondern wir sind mehr gefühlsorientiert. Ja, und das merken wir, positiv oder negativ, dass Allgemeingültige Wahrheiten, Politik, Religion, Gesellschaft, Kultur, wird alles in Frage gestellt. Jeder baut sich so seine eigene Wahrheit, je nachdem, was er für richtig hält oder wie es sich fühlt. Es ist nicht mehr so entscheidend, ob das tatsächlich wahr ist, oder ob es sich es wahr anfühlt. Wir leben nicht mehr in Zeiten der Wahrheit, sondern in Zeiten von Fake News. Und jeder bastelt sich so das sein Ding raus. Und das betrifft, und das ist das Spannende oder auch Gefährliche, dass wir auch die Frage, wie wir unser Leben führen, was für uns Wahrheit ist, was für uns moralisch richtig ist, was für uns von den Werten her richtig ist, da verschwimmt plötzlich alles. Es gibt gar nicht mehr so diese allgemeine Wahrheit, sondern jeder lebt so, wie er möchte. Und solange wir uns nicht in die Quere kommen, passt doch alles. Und dann kommt die Bibel und dann hören wir irgendwie, ja die Christen glauben, die Bibel ist die Wahrheit. Boah, spannende These, oder? Es ist die Wahrheit. Wer sagt mir das denn? Und zwei Aspekte, die sind für uns da sehr in, interessant, wenn wir uns diese Frage stellen. Gott, hast du die Bibel geschrieben? Oder wer hat denn die Bibel geschrieben? Das erste ist der Aspekt Wahrheit und Wirklichkeit. Also ist die Bibel wahr? Und ist das, was ich darin lese, denn tatsächlich so passiert? Ist es auch wirklich so gewesen? Weil weißt du, Märchen beinhalten auch eine Wahrheit, stimmt's? Krimsmärchen, Märchen, dass man irgendwie seinen Eltern gehorchen soll oder was auch immer. Da, da ist ja ganz viel Wahrheit drin. Gute Motive, edle Personen, gute Absichten, die Moral von der Geschichte. Das steckt in, jedem, in jeder Geschichte, in jedem Märchen steckt es drin. Aber Märchen sind niemals wirklich. Stimmt's? Sie sind niemals wirklich so passiert. Deswegen haben sie auch keine Kraft, unser Leben tiefgreifend zu verändern. Sie inspirieren uns, geben uns einen Gedanken mit, aber sie verändern unser Leben nicht. So, dann lesen wir in der Bibel und dann lesen wir von der Liebe Gottes, und dann lesen wir von Jesus, der Menschen heilt, der gestorben ist, der am dritten Tag aus einem Grab wieder auferstanden ist. Und wir fragen uns: Ist das jetzt wahr? Okay, es gibt also Liebe, es ist ein Wert, Liebe, Liebe ist eine starke Kraft, es ist eine Wahrheit, die ich entdecken kann aus der Bibel. Aber ist Jesus denn tatsächlich auferstanden? Ist es nicht nur eine nette Geschichte, die mir einen wahren Gedanken vermitteln möchte? Ist er tatsächlich auferstanden? Heilt er denn tatsächlich? Ist er denn tatsächlich gut oder ist es hier nur eine nette Botschaft, die wir nehmen, um, um uns ein bisschen zu ermutigen? Oder ist Gott tatsächlich gut? Verändert er tatsächlich wirklich mein Leben? Merkt ihr, wie wichtig diese Frage ist? Die Bibel selber übrigens stellt diese Frage und zeigt auch die Konsequenzen auf. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, da heißt es, wenn Christus nicht auferstanden ist, also wenn es nur eine nette Botschaft ist, eine Wahrheit, oh, da gibt es einen Held und wow, wie er sich einsetzt. Einfach gut, wenn man sein Leben für andere einsetzt. Wenn er nicht wirklich auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos. Euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall werden alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Und wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, versteht ihr, Hoffnung, Ermutigung, eine nette Story, wenn es nur das ist, dann sind wir, herzlichen Glückwunsch, die elendsten Menschen auf der ganzen Welt. Kannst dich zu deinem Nachbarn drehen und sagen, du bist der elendste Mensch auf der ganzen Welt. Wie dumm du bist, dass du deinen Sonntagvormittag, wo du im Bett liegen könntest, dass du hierher kommst, dass du noch dein Geld gibst und alles Mögliche. Du bist elendig verloren. Wenn dieses Wort nur wahr es, aber nicht wirklich. Merkt ihr die Brisanz in dem Thema? Das, die, der, 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 der zweite Aspekt ist, Autor und Autorität. Weil wenn die Bibel von Menschen geschrieben wurde und überliefert und so weiter und so fort, wer ist dieses Buch, das es in mein Leben reinsprechen darf? Der Autor gibt die Autorität vor. Wenn dieses Buch aber von Gott geschrieben wurde, wenn dieses Buch wenn da Gott zu mir spricht durch dieses Buch, egal ob wir an Gott glauben oder ob wir nicht an Gott glauben, aber wir merken, es ist kein Buch wie jedes andere, oder? Es hat einen Anspruch an mein Leben, weil der Autor ein anderer ist. Versteht ihr? Gott, Wenn Gott der Autor ist, dann hat dieses Buch eine andere Autorität für mein Leben, als wenn ich sage, dieses Buch hat, haben Personen, Menschen geschrieben, und dann hat es vielleicht auch eine Autorität, aber sicherlich keine so große, wie wenn ich glaube, dass Gott es geschrieben hat. Spannend, oder? So schauen wir uns die Bibel an. Als erstes können wir feststellen, und, und wiederum, egal ob wir an Gott glauben, ob wir an Bibel glauben, ob wir in die Kirche gehen oder sonst irgendetwas, die Bibel ist ein absolut einzigartiges Buch. Geschrieben in einer Zeitspanne von 1400 Jahren. 60 Generationen, ein Buch. Geschrieben von mehr als 40 Verfassern aus allen Gesellschaftsschichten. Vom König bis zum Hirten. Geschrieben an allen möglichen Orten auf dieser Welt, in der Wüste, an einem Königspalast oder in einem Gefängnis. Geschrieben in drei verschiedenen Sprachen, geschrieben auf drei Kontinenten, beinhaltet alle möglichen menschlichen Emotionen, die es gibt und alle möglichen menschlichen Themen, egal was deine Frage ist, die Bibel gibt dir eine Antwort darauf. Es ist das Erste gedruckte Buch dieser Welt gewesen und ist das bis heute am weitesten, und zwar über alle Maßen, am weitesten verbreitete, gedruckte und verkaufte Buch aller Zeiten. Dieses Buch oder Teile davon ist mittlerweile in über 2800 Sprachen übersetzt worden. Ich habe mal geguckt, wer Platz 2 ist. Pinocchio mit 260 Sprachen. Die Bibel 2800 Sprachen. Die Bibel ist einzigartig in ihrem Überleben. Die Bibel hat die Zeit überlebt und sie ist mit Abstand, das ist auch wichtig, das überlieferteste Buch der gesamten Antike. Wir haben von, von dem Neuen Testament insgesamt 13.000 Manuskripte. Ja, wir haben keinen Urtext mehr, den wirklichen Brief oder Kapitel oder Evangelium haben wir nicht mehr, aber es gibt Abschriften, Manuskripte. 13.000 vom Neuen Testament, die frühesten aus dem zweiten Jahrhundert. Also sehr, sehr, sehr frisch dran an dem Urtext. Nochmal ein Vergleich: Der Gallische Krieg von Caesar, ebenfalls aus dem ersten Jahrhundert. Man hat heute ungefähr noch zehn Manuskripte. Das früheste davon aus dem zehnten Jahrhundert. So, wir lesen es in der Schule, wir übersetzen es in Latein, aber wir wissen überhaupt nicht, ob das tatsächlich stimmt. Aber wir zweifeln die Bibel an. Wir haben weit, weit mehr Manuskripte von Bibeltexten wie von allen anderen Philosophen, Platon, was auch immer. Die Bibel ist das bestüberlieferte Buch. Übrigens egal, ob du jetzt Christ bist oder nicht bist, das kann man ja nachprüfen, das sind wissenschaftliche Tatsachen. Wir haben früh Übersetzungen in anderen Sprachen. Wir haben frühkirchliche Zitate, Predigten, die wir heute haben aus dem zweiten, dritten 3. Jahrhundert, die Bibeltexte zitieren, die übereinstimmen mit dem, was wir als Bibel heute haben. Wir haben... Vom Alten Testament unglaublich viele Funde. Mitte des 20. Jahrhunderts, da hat ein, ein, ein kleiner Junge in, einen, in eine Höhle, in einer Wüste in Qumran, einen Stein hineingeschmissen und dieser Stein zerdeppert einen Tonkrug. Und dieser Junge klettert hinein, kann das alles nachlesen, und der, oder das Ende vom Lied ist, man findet Dutzende von Tonkrügen mit alten Schriftrollen. Und man hat es untersucht und man hat Jesaja-Verse dort gefunden, und zwar... Über 40.000 Textfragmente von alten Testamentsbüchern, man datiert sie auf 100 vor Christus, noch älter als Jesus. Und man schaut sich diese Texte an und man merkt, es sind erstaunlich identisch mit dem, was du heute in deiner Bibel liest. Über 2.500 Jahre alt, aber sie sind exakt identisch oder nahezu identisch. Mit dem, was du heute in deiner Bibel hast. Es gibt von Bibeltexten ca. 150.000 Textvarianten. Also verschiedene Texte, die unterschiedlich sind. Von diesen 150.000 unterscheiden sich 400 vom Sinn. Der Rest ist ein bisschen Grammatik und so weiter. Von diesen 400, die sich vom Sinn unterscheiden, sind 50 Varianten von Bedeutung. Aber keine einzige Variante ändert ethisch oder dogmatisch irgendetwas an den, an den Hauptaussagen der Bibel. Das heißt, du hast in, in diesem Buch es mit einem 99-prozentigen genauen und klar überlieferten Buch zu tun, seit über 2000 Jahren. So mal die Fakten. Die Bibel hat überlebt die Zeit, sie hat Verfolgung überlebt, egal ob das die Römer waren, ob das die Russen waren, die Kommunisten oder die Chinesen. Die Bibel hat überlebt und sie hat auch alle Kritik überlebt, ob sie philosophisch ist, ob sie theologisch ist. Da gibt es viele Theologen, die die Bibel sehr, sehr kritisch nehmen und sie auseinandernehmen. Aber ich sage dir eins, all diese Kritiker, sie sind entweder schon tot oder sie werden eines Tages sterben, aber die Bibel wird immer leben. Die Bibel wird immer überleben und wenn wir ehrlich sind und uns das ein bisschen anschauen, ist unsere Gesellschaft, unser Denken, äh, unser Gesetz, unsere Werte, unsere Moral, unsere Ansichten, unsere Kultur von diesem Buch mehr geprägt wie von irgendeinem anderen Buch oder von irgendeiner philosophischen Glaubensrichtung. ist die Bibel. So, Das alles beweist nicht, dass die Bibel wahr ist, oder? Es sind nur Hinweise darüber zu sagen, unbestreitbar ist dieses Buch einzigartig. Wie auch immer du dazu stehst, aber dieses Buch hat etwas. Es ist einzigartig, es ist historisch zuverlässig und vor allem ist es vertrauenswürdig in ihrem Text, in ihren Aussagen. So was sagt sie aus? Ich lese sehr, sehr gern Biografien von allen möglichen Leuten. Das interessiert mich am meisten. Fußballer, Künstler, Theologen, was auch immer. Biografien. Wo, woher weiß ich, dass das, was in einer Biografie steht, wirklich wahr ist? Und wirklich so passiert ist? Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Aber ich habe eine Grundannahme für jedes Buch, das ich lese. Meine Grundannahme ist, in erster Linie glaube ich dem Autor und nehme sein Wort ernst. Punkt. Das mache ich egal, welche Biografie ich lese. Ich glaube dem Autor, er hat es ja geschrieben, und ich nehme ihn ernst in seinen Aussagen. Und ich glaube, mit der gleichen Art und Weise sollten Menschen an die Bibel herangehen und sagen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber solange ich nichts anderes weiß, glaube ich dem Autor, glaube ich dem Buch und nehme seine Aussagen ernst. Das wäre cool. So, was sagt die Bibel über sich selber? Was ist denn ihre Aussage? Was ist ihr Anspruch? Nun finden wir in der Bibel massive Aussagen darüber, dass der Autor der Bibel Gott selber ist. Allein im Alten Testament, in diesem ersten Teil der Bibel, über 3800 Mal wird davon geschrieben, dass Gott spricht, dass Gott hier spricht, dass Gott Folgendes spricht, dass es Worte Gottes sind. Für Jesus war das Alte Testament, mehr hatte er ja gar nicht, waren es Gottes Worte. Für die neutestamentlichen Schreiber war das, was Jesus gesagt hat, Gottes Wort. Für die ersten Christen, für das, was wir überliefert haben, ist das, was das Alte Testament und die Worte Jesu, die kursiert sind. Damals gab es ja noch keine Bibel, die hat sich erst später so gegründet. Aber es war Gottes Wort. Das ist das, was die Bibel für sich beansprucht. Ein Vers aus dem Psalm 119. Übrigens, das längste Kapitel der ganzen Bibel. Ein einziges Thema über 160 Verse. Wie gut das Wort von Gott ist. Kannst du mal lesen. Dauert, weiß nicht, zehn Minuten oder sowas. 160 Verse, ein Thema. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit bleibt für immer. Das ist das, was die Bibel über sich selber sagt. Sie sagt, die Summe des Wortes ist Wahrheit, es ist wahr und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit, es bleibt für immer. Also sie sagt folgendes, es ist Gottes Wort, es ist wahres Wort und es ist ewig gültiges Wort. Das ist das, was die Bibel über sich selber sagt. Ob du das glaubst oder nicht glaubst, aber das ist das, was die Bibel über sich selber sagt. So, also es ist die Frage, wie müssen wir uns das vorstellen, dass Gott ein Buch schreibt? Weil es haben doch Menschen geschrieben, oder? Ja, es haben Menschen geschrieben. Nirgends steht in der Bibel, dass es Gott geschrieben hat, im Sinn von Gott geht hin und setzt dich hin und, und nimmt einen Stift und schreibt ein Buch. Sondern natürlich haben das Menschen geschrieben, ganz verschiedene Menschen. Wie können wir uns das vorstellen? Und man nennt ähm, dieses ganze Thema, Inspiration. So, etwas, das die Bibel sagt, im Neuen Testament, ist der Vers aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Und dieses Wort, das wird ein bisschen theologisch, heißt Theopneustos. Also ich kann nicht so gut Griechisch, ich glaube, das sind irgendwelche Striche noch, so Akzente und so. Aber das Interessante ist, dass dieses Wort heißt Theo, ist Gott, wie die Theologie. Und Pneustos heißt ähm, Atem oder Hauch und es ist auch das gleiche Wort, das in der Bibel, oder der gleiche Wortstamm, der für den Heiligen Geist verwendet wird. Pneuma, äh, der Heilige Geist, des Wehen Gottes, der Atem Gottes, des Leben Gottes, Luft Gottes, Pneuma, haben wir ja auch heute noch. Das ist dieses Wort. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott Theopneustos. Sie ist von Gott gehaucht, inspiriert, äh, von Gott geatmet, sagt die Bibel. Und jetzt gibt es Leute, die haben sich das verschieden vorgestellt, die haben gesagt, okay, das eine, was wir uns vorstellen können, können wir das so sehen, der Hauch Gottes, machen wir ihn mal an. So, es atmet, hört ihr das? Jetzt. Der Geist atmet, die Bibel atmet, Gott inspiriert mich. So, wie, wie, wie ist die Bibel entstanden? Die erste Form, die Leute sagen, heißt Personalinspiration. Man sagt also, da gab es inspirierte Personen, vom Geist erfüllte Personen und als sie inspiriert waren, setzen sie sich hin und schreiben die Bibel. Nicht die Botschaft ist inspiriert, sondern der, der Mensch ist inspiriert. Ein inspirierter Mensch schreibt ein Buch und das ist die Bibel. Das Problem an der These ist, dass, dass die Botschaft ziemlich runterfällt. Die Menschen waren inspiriert, aber die Botschaft, das Wort, nicht unbedingt. Die zweite Art, wie Menschen damit umgehen, heißt Realinspiration. Sie sagen, dieses Buch ist inspiriert, ähm, der Heilige Geist bläst diese Botschaft irgendwie vom Himmel, aber nicht alles, sondern äh, diese Seite ist Wort von Gott, dann wieder nichts, da ist wieder was von Gott, der Rest wieder nicht. Und dahin haben wir noch ein Buch, das auch von Gott. Und der Rest waren Menschenworte. Das ist übrigens die gängige Wahrnehmung. Sämtliche Theologen heutzutage lehren das und lernen das. Sagen, dieses Buch ist nicht alles Gottes Wort, sondern manches ist Wort von Gott und manches ist Wort von Menschen. Das sehr, sehr Problematische, das ich mir nicht anmaßen würde, ist zu sagen, wer entscheidet denn eigentlich jetzt? Was ist denn jetzt von Gott gehaucht und was ist Menschen erdacht? Und da gibt es natürlich die wildesten Theorien, was ist jetzt was? Finde ich sehr, sehr schwierig, diese Art der Inspiration. Das dritte ist, dass Leute sagen, ähm, diese ganze Bibel, sie ist zu 100% von Gott, jedes Wort, jeder Buchstabe, jedes Komma ist von Gott inspiriert, von Gott gehaucht worden und dann ist sie einem Menschen quasi zugeflogen, der Mensch ist egal, der Mensch ist nur ein Werkzeug, ob das jetzt Paulus, David, was auch immer heißt, das Wort ist Gottes Wort. Man nennt das Verbalinspiration. Für mich ist es ein bisschen zu geistlich. Das Wort Gottes sagen wir, fliegt so gehaucht vom Himmel und irgendjemand schreibt es halt runter, egal wer diese Person ist. Meine Wahrnehmung ist, dass Gott immer mit konkreten Menschen arbeitet. Dass Gott immer mit einzigartigen, auch unverwechselbaren Menschen arbeitet. Und wenn du die Bibel liest, du merkst, dass ein, ein Brief von Paulus anders ist wie ein Psalm von David. Und das äh, äh, ähm, Propheten des Alten Testaments anders sind wie Propheten im Neuen Testament. So meine These heißt folgende: Ganzinspiration. Die bedeutet, dass Gott Menschen inspiriert und zwar zum einen erfüllt sie mit seinem Heiligen Geist und von Menschen vom Heiligen Geist erfüllte Menschen schreiben Wort Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes, aber nicht unter Ausschaltung ihres Verstandes. Es waren nicht willenlose Werkzeuge, sondern Menschen wie du und ich, Menschen aus Fleisch und Blut. Sie waren vom Geist inspiriert, vom Hauch Gottes getrieben und sie schreiben unter der Leitung des Heiligen Geistes, oder unter dem unter des Hauch des Heiligen Geistes, schreiben sie Bibel und das ist das Wort Gottes. Ganz Inspiration. Zusammengefasst aus, aus meiner Sicht, die ganze Bibel, die ganze, nicht ein Teil davon, sondern die ganze Bibel ist Gottes Wort, es ist von Gott gehaucht, aber es ist gleichzeitig auch ein Menschenwort, weil konkrete Menschen haben es geschrieben. Und in dieser Einheit von Gottes Wort und Menschenwort ist es Gottes Wort an uns. Das war jetzt hoch, gell? Gottes Wort und Menschenwort zugleich. Und in dieser Einheit ist es Gottes Wort an uns. So, Gott, hast du die Bibel geschrieben? Ja und nein. Ja, Gott hat die Bibel geschrieben, er hat die Bibel inspiriert. Sie ist von Gott inspiriert, von Gott eingehaucht. Aber es waren auch Menschen, die es auch geschrieben haben. Überleg mal, da ist ein, da ist ein Firmenboss, ein Vorstandsvorsitzender, ein Schulleiter, wie auch immer, und er diktiert seiner Sekretärin einen Brief. Die Sekretärin sitzt also da mit dem Blatt Papier und der und der und der und der Leiter. Äh, diktiert und die Frau schreibt mit in Steno, weil es schnell gehen muss, dann nimmt sie dieses Stenopapier, formuliert daraus den wirklichen deutschen Text, sie kopiert diesen Text mehrmals, sie setzt die Unterschrift drunter und dann verteilt sie diese Kopien. Frage, wer hat jetzt diesen Brief geschrieben? Der Mann oder die Frau? Oder beide? Ich würde sagen, beide, die Frau, die Sekretärin hat es geschrieben, tatsächlich geschrieben, aber in der Autorität des Chefs, in der Nähe des Chefs und unter dem Einfluss des Chefs. Vielleicht ist es ein Bild, das dir helfen kann, Inspiration, diesen Vers zu verstehen. Theopneustos, Gott gehaucht, Gott eingegebene, Gott inspiriertes Wort. Die Bibel spricht darüber und sagt, niemals ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten, oder schrieben, als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Das ist interessant, oder? Also Menschen, Menschen schreiben dieses Buch, aber sie, sie, sie schreiben nicht ihren eigenen Willen, sondern sie schreiben den Willen Gottes. Sie, von Gott her, von Gott her kommt die Schrift und vom Heiligen Geist, vom Hauch Gottes getrieben, vom, vom Atem Gottes äh, beeinflusst, schreiben sie oder sprechen sie nicht ihr eigenes Herz, sondern das Herz Gottes. Das ist die Bibel. So, Die ganze Bibel beschreibt sich als autorisiert von Gott. Sie ist unfehlbar, aber unfehlbar heißt einfach nur, dieses Wort, dieses Buch, es führt dich nicht in die Irre. Es führt dich nicht auf einen falschen Weg. Es ist unfehlbar, es ist richtig. So können wir heute die ganze Bibel als Wort Gottes ansehen an uns, auch inklusive all den Stellen übrigens, mit denen wir uns schwer tun, die wir nicht verstehen. Was ist denn jetzt damit los? Meine Haltung ist, ähm, erstens habe ich nicht für alles eine Antwort. Und man muss auch vieles verstehen mit Entstehungszeit, mit Kultur der damaligen Zeit. Man, man, dafür gibt es Theologiestudium, dass man so Sachen mal ein bisschen nachliest. Es gibt übrigens ganz schlaue Bücher, Bibellexika und so weiter und so fort, wo man Dinge nachlesen kann, auch Bücher, die schwierige Stellen erklären so, man kann manches erklären, manches kann man tatsächlich sehr, sehr schwer erklären. Aber das Ding ist, ich kenne so viel Gutes in diesem Buch, dass es mir nicht schwerfällt, auch an die Güte Gottes in den Stellen zu glauben, die ich nicht verstehe. Was ich glaube ist, erstens die ganze Bibel, die ganze Bibel ist von Gott eingehaucht und zweitens, die Bibel hat ein Zentrum und das ist Jesus. Und entweder geht die Bibel zu Jesus hin oder sie entwickelt sich von Jesus. Aber das Zentrum, der Mittelpunkt ist immer Jesus. Und was du verstehen musst und auch was du verstehen kannst, ist Jesus, wer er ist, was er will, was er redet. Das ist Jesus. Der rote Faden der Bibel ist, wie kommt Gott mit den Menschen zusammen? Mal flach gesagt. Die, die Botschaft der Bibel, man, man, man hat mal gesagt, wenn man die Bibel in einen Trichter stecken würde, was kommt raus? Ist, dass Gott gnädig ist und Gemeinschaft mit Menschen haben möchte dass der Himmel auf die Erde kommt oder dass sie eins werden. Das ist die Botschaft der Bibel. Quer über 1400 Jahre und quer über 66 einzelne Bücher, die hier als Einheit zusammengebunden sind. Das ist die Botschaft der Bibel. So, bisher ein bisschen intellektuell unterwegs, ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ich glaube, allein diese Fakten, diese Theorien, Theopneustos, Bibelstellen, es ist nicht genug, für uns. Weil wenn das so wäre oder wenn das ausreichen würde, eigentlich müssten doch alle Menschen an die Bibel glauben, weil es ist doch so augenscheinlich, dass dieses Buch von Gott kommt. Weil es einzigartig ist, weil es den Anspruch hat, dass es von Gott kommt. Aber ich glaube, es braucht mehr als das. Es braucht das eigene Erleben dessen, von dem die Bibel schreibt. Und jetzt ein sehr, sehr wichtiger Satz. Ich glaube, Christen glauben nicht an die Bibel. So gut sie auch ist. Christen glauben an denjenigen, den die Bibel zeigt. Wir glauben nicht an eine Viereinigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist und Gottes Wort. Dieses Buch ist unfassbar. Und es ist einzigartig. Aber das Beste an diesem Buch ist die Person, die dieses Buch zeigt. Nämlich Jesus. Gott. Gott selber. Nicht die Bibel hat das Christentum hervorgebracht übrigens. Die Bibel, so wie wir sie heute haben, ist entstanden erst im vierten Jahrhundert. Davor gab es verschiedene Schriften und irgendwann hat man es dann, gibt es auch wieder einen Riesenprozess, zusammengefasst. Aber das war lange nach Jesus. Was, die, was das Christentum, die christliche Bewegung hervorgebracht hat, war nicht ein Buch, sondern war die Realität eines auferstandenen Christus. Und Menschen haben diesen Jesus, sie haben nicht nur gehört von ihm durch irgendwelche Briefe, sondern sie haben ihn erlebt. Und das hat Christentum hervorgebracht. Menschen geben ihr Leben für die Sache Gottes nicht aufgrund eines Buches, sondern aufgrund einer lebensverändernden Realität des auferstandenen Jesus. Amen. Das ist ganz wichtig. So gut dieses Buch ist, aber nichts geht drüber, diesen Jesus selber zu erleben, den die Bibel zeigt. So, der zweite Petrusbrief, wir haben die Stelle gerade eben schon gelesen, ich lese ein paar Verse weiter vorne. Wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht. Keine Märchen mit einer Moral, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählten. Pass auf, nein, wir haben seine Majestät mit den eigenen Augen gesehen, sagt der Petrus hier, engster Freund von Jesus, Petrus. Wir haben die Stimme selbst vom Himmel gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Ich war ein Augenzeuge davon, ich weiß von was ich schreibe, ich habe es erlebt, und aus diesem Grund, weil wir es erlebt haben, schreibt er, aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Versteht ihr? Er erlebt Jesus und sagt, weil ich Jesus erlebt habe, glaube ich noch viel mehr an die Schrift. Ich glaube nicht an die Schrift, weil die Schrift so toll ist, sondern weil ich es erlebt habe und weil ich es erlebt habe, glaube ich daran. So ist es gut, an die Bibel zu lesen, ist gut, an die Bibel zu glauben, aber noch besser ist es, oder was das Ziel diese Schrift ist, dir denjenigen vorzustellen und deinen Glauben an denjenigen zu stärken, der das Zentrum dieser Schrift ist und das ist Jesus. Achtet auf das, was sie geschrieben haben, die Propheten, denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint und sein helles Licht in unsere Herzen aufgeht. Vor allem aber sollt ihr begreifen, dass kein prophetisches Wort der Schrift eine Sache eigener Deutung ist. Und dann kommt dieser Vers, niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. So, ich glaube, was wir brauchen, da komme ich gegen Ende, wir brauchen eigene Erlebnisse mit Jesus, die tiefer gehen als unser Verstand. Und jetzt komme ich zum, zum, zum Anfang zurück. Ja, wir leben in einer postfaktischen Zeit, in einer gefühlsorientierten Zeit und vieles davon ist echt Käse, aber manches ist auch nicht so schlimm dran. Warum? Weil wir an einen Gott glauben, ihr Lieben, der erlebbar ist. Amen? Den du spüren kannst, den du erleben kannst, den du fühlen kannst, den du hören kannst, den du genießen kannst. So, ich bin nicht gefühlsorientiert, aber ich bin auch nicht gefühlsverschlossen, weil dann verschließe ich mich einer Art, wie Gott in mein Leben hineinwirkt und hineinspricht. Durch Gefühle, durch Offenbarungen, nicht nur durch ein Buch, nicht nur durch Logik, sondern durch Emotion. So, was ist die Bibel? Sie ist nicht Gott, aber sie ist die stärkste Offenbarung, die wir von Gott haben. Oh, da gibt es auch Gefühle, natürlich. Da gibt es auch die Natur, da gibt es auch Musik und Kunst und andere Menschen. Aber nichts ist so stark offenbart wie die Bibel. Schwarz auf weiß, das Wort Gottes für dich. Deswegen ist die Bibel auch das größte Prüfkriterium. Okay? So, das ist vielleicht ein prophetisches Wort in diese Zeit hinein. Natürlich, ich widerspreche mir da, aber ich erkläre mich ein bisschen mehr. Natürlich ist es gut, selber Gott zu erleben. Natürlich ist es wichtig, dass du Jesus erlebst, dass Jesus in dein Leben hineinspricht, dass er redet zu dir, dass du persönliche Offenbarungen mit Gott hast, dass du eine persönliche Beziehung mit Gott hast, die lebendig ist, die lebt. Und dass Gott auch mit dir spricht und dir etwas offenbart. Aber meine persönliche Offenbarung, so wichtig und entscheidend sie auch ist, sie steht nie über dem geschriebenen Wort Gottes. Es gibt so viele Menschen, und dann kommt so postfaktisch und Christentum zusammen, die sagen, naja, natürlich, da gibt es die Bibel, aber weißt du, Gott, Gott sagt mir manchmal so Sachen und daran halte ich mich. Und dann kommen so ganz komische Theorien auf, ja, brauche ich jetzt Kirche, brauche ich keine Kirche, der Herr und ich zusammen und so und dann redet er mit mir und dann mache ich das, was er mir sagt. Und manches ist ja auch gut und richtig, aber manches, wenn es der Bibel widerspricht, wenn die Bibel etwas anderes sagt, ey, dann steht die Bibel über deinem persönlichen Erleben mit Jesus. Das ist wichtig, sonst kommen wir auf ganz komische Dinge. Wir brauchen nämlich die Bibel, wir brauchen auch den Heiligen Geist, aber weißt du, der Heilige Geist und die Bibel, das sind nicht zwei, die, die gegeneinander sind, sondern die gehen Hand in Hand miteinander, weil es ist Theopneustos, dieses Buch. Es ist vom Geist gehaucht, deswegen wird der Heilige Geist auch nie etwas anderes sagen, was er nicht schon zuvor offenbart hat in diesem Buch. Versteht ihr? So, deswegen brauchen wir dieses Buch, um zu unterscheiden, ist jetzt das, was ich höre, was der Pastor predigt, was mir irgendjemand sagt, was ich im Internet lese, ist es jetzt Heiliger Geist oder ist es Zeitgeist? Und dafür brauchst du eine unwiederkehrbare, einzigartige Schrift und das ist die Bibel. Also, hast du die Bibel geschrieben? Erstens glaube ich, die Bibel ist einzigartig. Zweitens, die Bibel beansprucht Gottes Wort zu sein. Und drittens, die Bibel bestätigt sich durch unser eigenes Erleben. So wie kann man die Bibel lesen, sodass sie uns verändert und dass sie sich bestätigt, dass die Kraft und Wahrheit, von der geschrieben steht, dass sie unser Leben verändert. Ein Vers dazu, den Jesus sagt, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Folgende drei Punkte. Erstens sagt Jesus, ihr müsst euch richten nach meinem Wort und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und dann wird euch die Wahrheit freimachen. Und wir sagen oft, also solange ich nicht erlebe, dass es stimmt, glaube ich gar nichts. Richtig? Und Jesus sagt etwas anderes. Er sagt, hey, pass mal auf, ich erwarte, dass du dieses Buch liest, meine Worte liest und dass du sie ernst nimmst und dass du ihnen gehorsam bist und dass du dein Leben danach ausrichtest. Und wenn du das tust, dann wirst du Wahrheit erkennen. Die Wahrheit fliegt nicht vom Himmel und dann änderst du dein Leben, sondern du Du, du gehst mit einem Vorschussglauben heran und sagst, Gott, ich, ich nehme dein Wort ernst und ich glaube daran, ich richte mein Leben danach aus und dann wirst du feststellen, wow, da ist eine Wahrheit drin. Und dann wirst du feststellen, diese Wahrheit macht mich frei. Josh McDowell, ein, ein Autor, hat ein Buch geschrieben, die Bibel im Test, den Link schicke ich mal an die Lebensgruppenleiter, kann man sich umsonst runterladen, dieses Buch. Wer ehrlich herausfinden will, ob Christi Ansprüche wahr sind, der wird eine Antwort bekommen. Vorausgesetzt, er ist bereit, Christus zu folgen, falls sich seine Worte als wahr herausstellen sollten. Ohne diese Bereitschaft jedoch kann man keine Antwort erwarten. Was wir brauchen, ist Inspiration von dem Wort, aber wir brauchen auch Expiration. Das Wort kommt in mein Leben heraus. Der Geist, der dieses Wort geatmet hat, er atmet aus diesem Wort heraus auch in mein Leben hinein. So Wie lesen wir die Bibel richtig? um diese Kraft zu erleben. Wir lesen sie gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Und in meiner Bibel vorne drin, und immer wenn ich dieses Wort lese, dann lese ich dieses Gebet, oder ich spreche dieses Gebet am Anfang. Das heißt, Heiliger Geist, ich möchte dieses Buch nicht allein lesen. Ich weiß, dass du gegenwärtig bist und dass du es liebst, mit mir zu reden. Würdest du es mit mir lesen und zu mir sprechen, während ich lese? Das ist gut, wisst ihr? Der Geist, der dieses Buch, der die Menschen inspiriert hat, der dieses Buch inspiriert hat, er inspiriert jedes Mal, wenn ich das Buch lese, der, der Atem Gottes, er kommt von diesem Buch in mein Leben. Er bläst mich an durch ein Wort. Versteht ihr das? Er bläst mich an, er inspiriert mich, er inspiriert mein Leben, er, er treibt mein Leben vorwärts, wenn ich dieses Buch lese, das er geatmet hat. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen, so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Wer will das? Dieses Wort. Die ganze Schrift ist dazu eingeben. Und der Heilige Geist atmet diese Dinge in unser Leben hinein, wenn wir es mit ihm zusammen lesen. Das Wort Gottes ist lebendig. Lebendig und wirksam, letzter Bibelfest. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und es durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Hoppla, es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die aus diesem Grund dieses Buch scheuen. Dass es ganze Länder gibt, die dieses Buch scheuen, weil sie eine gewisse Ahnung davon haben, dieses Buch ist gefährlich. Und es ist tatsächlich ein gefährliches Buch. Es steckt auf, es durchtrinkt dich. Es ist nämlich lebendig und wirksam. Nicht nur wahr und nett, sondern auch wirksam. Wirklich da. Und das ist der Grund, warum du dieses Buch lesen solltest. Weil du und weil ich, weil wir das brauchen, zusammen mit dem Heiligen Geist, von Gott angeatmet zu werden, verändert zu werden in sein Bild. Ben darf nach vorne kommen und sich bereit machen für den letzten Song. Ich habe... Ähm, gelesen, dass der Mensch 20.000 Mal am Tag atmet. Cool, oder? 20, also über 20.000 Mal am Tag atmet jeder Mensch. Und ich habe immer wieder, lese ich auch so Bücher über, über Bergsteiger und so, und wenn du das liest, wie sie dann so in den Höhen kämpfen, dann kämpfst du mit der Luft. Und es gibt eine gewisse Grenze, wo du nicht mehr genug Sauerstoff hast, und dann fängst du an, blöd zu werden, dann fängst du an, blöde Dinge zu tun, im schlimmsten Fall stirbst du daran, weil du nicht genug mit Luft, mit Sauerstoff versorgt wirst. So zu wenig Sauerstoff, zu wenig frische Luft, vernebelt unser Hirn, stimmt's? Unsere Fähigkeiten zu denken nehmen ab. Wir, wir kämpfen mit, mit unklarem Denken. Wir treffen falsche Entscheidungen oder wir treffen vielleicht überhaupt keine Entscheidungen, weil wir wie vernebelt sind. Kennt das jemand? Deswegen Inspiration und Expiration. Gott atmet das Buch ein und Gott atmet aus dem Buch heraus in unser Leben hinein. Er haucht unser Leben an durch sein Wort und durch seinen Geist. Und ich dachte mir so bei der Vorbereitung der, der Predigt, ich möchte jemand sein und ich möchte eine Kirche haben, die beides tut. Ich möchte jemand sein, der, der geführt wird vom Heiligen Geist, Wirklich persönliche Offenbarungen, persönliche Geheimnisse, die Gott mir zeigt durch seinen Heiligen Geist. Aber ich möchte auch einen Hunger haben und ihn stillen mit dem Wort Gottes. Und es gibt beides. Es gibt die total Wortverliebten und es gibt die Holy Spirit People, die irgendwie alles Mögliche tun und es ist irgendwie komisch. Aber ich möchte beides sein. Die gute Mitte. Vom Geist getrieben und vom Wort geprägt. Weil die Quelle ist sowieso dieselbe. Tierbneustus von Gottes Geist angeatmet. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Wir loben Gott nochmal, oder? Habt ihr Lust darauf, Gott nochmal so richtig eins zu singen? Komm und lobe den Herrn. Ich bete noch und dann preisen wir ihn dafür, dass er uns so ein geniales Wort gegeben hat. Und dass er auch dir diese Frage beantworten wird. Hast du die Bibel geschrieben? Die Frage, die dich vielleicht trotzdem beantwortet. Und du sagst, das hat mich auch nicht so ganz alles überzeugt. Nimm es und stell doch diese Frage nicht mir, sondern stell sie doch Jesus. Hast du die Bibel geschrieben, Gott? Und dann mach mal dein Herz auf, mach, sei bereit. Sag Gott, wenn du es geschrieben hast, dann zeig es mir, so wie ich es brauche. Und dann triff aber auch die Entscheidung, was auch immer dann aber auch passiert, ich, ich nehme es auch an von dir. Und ich packe dich nicht in die Box, sag, nur wenn du genau das tust, dann weiß ich, dass du da bist. Sondern Gott, wenn es dich gibt und wenn es dein Wort ist, dann, dann zeig es mir. Und ich akzeptiere auch alles, was dann folgt. Jesus, ich danke dir, dass du Gott bist. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du mit deinem Geist atmest, Herr. Dass du diesen Tag belebst und dass du unsere Herzen belebst. Und ich bete einfach für jeden hier jetzt, dass du kommst, und dass du in deiner Gnade diese Frage beantwortest, ob du die Bibel geschrieben hast, wie du die Bibel geschrieben hast. Und ich bete, Herr, dass wir geöffnet sind für deinen Atem, für deinen Hauch, für deinen Heiligen Geist in unserem Leben. Komm und atme dein Leben in unser Leben hinein. Amen. Amen.